1: Sim, 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 simon. Reflektor.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Folge von Reflektor. Ich habe mich ja schon vor längerer Zeit als Fan der Band Switcher zu erkennen gegeben, Und ja, schon bevor dieser ganze Mist mit Corona losging, hatte ich glücklicherweise die Gelegenheit, mich mit Sascha Utech, dem Sänger, Gitarristen und Songwriter der Band Switcher, zu unterhalten. Die 2014 gegründeten Switcher veröffentlichten bisher ein Album und drei EPs. Ihre Musik ist eine sehr eindringliche Mischung aus Indie, Country, Rock und Folk. Sascha Utechs Texte, die er manchmal mit schnarrender, manchmal mit zerbrechlich sanfter Stimme vorträgt, lassen mich nie kalt. Sie sind entweder appellativ exzessiv, melancholisch oder beißend politisch. Ich wünsche Switcher eine goldene Zukunft, die haben sie sich bereits jetzt verdient. Und auch wenn sie ihre Tour nun zunächst absagen mussten, hoffe ich, dass sie bald stattfinden kann. In meinem Gespräch mit Sascha unterhielten wir uns über das Leben auf dem Land, die Vereinbarkeit von Musik, Job und Familie und natürlich über seine Band, seine Texte und seine Musik. Die im Interview angesprochenen Songs könnt ihr in der Reflektor Spotify Playlist nachhören. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Lieber Sascha, herzlich willkommen bei Reflektor. Moin, lieber Jan. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hier, Wir sind hier in Hamburg im Ton 13 Studio. Und ich freue mich sehr, mit dir heute über dich und natürlich auch deine Band Switcher sprechen zu können. Zunächst einmal die Frage, eine ganz allgemeine Frage. Was war dein letztes musikalisches Erlebnis, das für dich eindrücklich war. Also das kann jetzt negativ oder positiv sein, es muss jetzt auch nicht zwangsläufig direkt Musik sein. Wir sind ja ständig von Musik und Geräuschen umgeben.
1: Ich glaube, das letzte große oder der letzte große Moment für mich war eigentlich ähm, unser Abschlusskonzert letztes Jahr, wo ich gemerkt habe, dass wirklich so viele Menschen vor mir stehen, die meiner oder unsere Texte mitsingen. Also wirklich im Chor zusammensingen und wir haben uns wirklich alle auf der Bühne einmal angeschaut und dachten so, okay, das ist ist neu, dass Mhm. Leute wirklich alles mitsingen können und das war für uns ein ganz großer Moment, für mich persönlich, aber auch mit Sicherheit für den Rest der Band.
0: In Hamburg und Berlin hattet ihr ja, gesagt. Ja, genau, genau. Ich war ja auch ja. in Berlin, im, im Binu und im Hamburg war der ja, hier aber. im Knust. Und ja, also das war auch, also ich kann jetzt mir den Berliner Abend beurteilen, aber der war auch sehr toll und ausgelassen. Und ich hatte euch auch zum ersten Mal ja. da live gesehen und ich war wirklich äh, beeindruckt, weil ich finde, eure Band ist so ein bisschen gegen den Zeittrend, weil selbst in kleineren Clubs, wo man ist, kommen ja die meisten Bands mit... Auch wenn das Indie Rock Bands sind mit mit ich will jetzt gar nicht die Tür von authentisch oder nicht aufmachen aber es ist einfach so mit 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 Einspielungen von von ähm, von vom an oder so und als ihr anfingt ihr standet zu sechs glaube ich auf der Bühne noch ähm, also diese Schlagzeug äh, Bass drei Gitarren und durch den Saxophonisten verstärkt wenn ich jetzt niemanden vergessen habe nein ich glaube nicht nee. und ähm, das war schon ein ziemliches, musiker Musikerfachterminus zu äh, benutzen, ziemliches Brett, was mir da entgegenschlug. Und ich nehme mal an, ihr, ihr seid ihr probt auch viel oder seid viel äh, im, im Proberaum, um irgendwie so diesen Sound hinbekommen zu können, oder?
1: Gar nicht. Gar nicht. <lacht> wir sind wirklich eine Band, die sehr selten im Proberaum ja. ist und sich sehr selten trifft. Es ist so, dass ähm, bestimmt ein großer Teil von Switcher sich öfters trifft und äh, zusammen probt und jammt ab und zu, aber wir sind nicht eine Band, die kontinuierlich sich einmal die Woche oder gar öfter trifft und äh, probt zusammen. Um, wir haben durch Sepp, unserem Keyboarder, natürlich wunderbare Kontakte zu. Den habe ich vergessen eben. Den hast du? Genau, oh nein, wir haben Sepp vergessen. Oh, Herzlichen Gruß an Sepp. Ich lerne ja. ihn da ja auch kennen. Sehr
0: <lacht> freundlich. Und ähm, genau, das, ist, äh, das war keine Absicht. Also ja, kommen wir auf sechs Leute. Genau. Drei Gitarren, Keyboard, Bass, Schlagzeug... Und Saxophon, euer gast ist Unser gast ist genau.
1: genau. Der kommt dann mal so von Sepp. Sepp hatte immer so ganz wunderbare Musiker, ja. wo er dann so sagt, bei den, bei den Proben, wenn wir da mal proben, da, da ja ein Saxophon, das wäre doch passend. <lacht> da habe ich jemanden. So, das ja, ist, ja, super. Ja.
0: Aber ich habe dich jetzt unterbrochen, genau. Du wolltest gerade von Sepp erzählen und von dem, genau, wie es bei euch mit den Proben ist.
1: Ja, gar null. Also das Proben findet nicht wirklich statt. Also ähm, ich schreibe gerne auch bei uns zu Hause oder auf dem Land. Und wenn dann so die ersten Ideen entstanden sind, schicke ich die rum. Andersrum genauso. Wenn die sich mal irgendwie in Hamburg im Proberaum treffen, schicken sie mir die Demos und darauf schaue ich dann mal, habe ich hier gerade einen Text zur Hand. Und dann treffen wir uns und proben das gemeinsam. Aber da wir halt wirklich alle naja sechs Leute in der Band und Sepp wohnt zum Beispiel in Lübeck und ich wohne in Hennstedt-Ulzburg, da ist es auch irgendwie nicht immer so einfach, zwischen Berufsleben mhm. zu dem normalen Alltag sich immer zu treffen. aber Weil, so,
0: Rein so, logistisch, aber ja, ja ich total. bin äh, beeindruckt, dass es dann trotzdem so... Ja, für mich klang das eher eher wie eine Band, die wirklich oft oft zusammen musiziert, weil das ist ja, finde ich, das Schwierige an Bands, ich meine, das ist ja oft so, Musiker können ja noch so gut sein, aber diesen gemeinsamen Klangkörper zu bilden, das finde ich ja das Geheimnis an der Band und das ist meines Erachtens euch, zumindest an diesem Abend, wo ich zugegen war, sehr gut gelungen und ähm, wie war es wie denn bei dir? Wie lange machst du denn eigentlich schon Musik? Oder was brachte dich überhaupt zur Musik? Bist du schon, hast du früh angefangen, Instrument zu lernen und Songs zu schreiben? Oder wann wann hast du losgelegt?
1: Ich glaube, so den, den Hang zur Musik und ähm, das Schreiben, das habe ich, glaube ich, meiner Mutter zu verdanken, die wirklich mich sehr früh erzogen hat mit Musik, mir ihre Platten gegeben hat, ähm, zum Beispiel Patsy Klein Platten immer vorgespielt hat oder cash Platten mhm. Im Auto lief wirklich kontinuierlich gute Musik. Ähm, Daher war ich schon so, so ein bisschen Musikaffin auf jeden Fall. Aber das erste Mal wirklich einen, einen Song geschrieben war in der ersten Schülerband Public Target. Da Aha. haben wir, ähm, ja, ich muss so zwölf gewesen sein, da haben wir unsere ersten Songs geschrieben. Ähm, aber ein Instrument so richtig gelernt, das habe ich nie. Also ich habe, glaube ich, mit 15 meine, das erste Mal eine Gitarre in die Hand genommen und meine power Accords gespielt oder sowas. Aber ähm, das war es auch im Großen und Ganzen erstmal.
0: Also du hast mit Gitarre angefangen, nicht irgendwie so eine, viele haben ja auch eine Ausbildung zuerst am Klavier gehabt oder so. Überhaupt nicht, nee. Also auch äh, eher autodidaktisch und Schon doing eher. yourself. Ja, auf okay, jeden Fall. Ja. ja, das ist ja unterschiedlich, ich finde das immer interessant, wie das bei Menschen entstanden ist und ähm, kann man eigentlich sagen, dass du insofern aus dem musikalischen Elternhaus kommst, dass, dass du immer das Musik an dich rangetragen wurde und also für mich war auch so die elterliche Plattensammlung, die war zwar klein, aber Die Sachen haben für mich auch die ich damals so entdeckt hatte, das waren gerade die Rockplatten, das war ganz wenig, aber es war für mich heute immer noch eine hohe Bedeutung, was was da so vorhanden war. und Absolut. Und als du dann diese erste Schülerband hattest, die Public Targets, Public Targets. <lacht> hast du da auch schon gesungen? Oder, ja. oder? Also das war für dich irgendwie auch gleich klar, dass du auch... Ja, ich konnte ja gar bist. nichts anderes. Aha, also das in, ist den, dann.
1: in dem Moment konnte ich gar nichts anderes. Und die Band war auch schon quasi vollzählig. Sie brauchten halt eigentlich nur noch einen Sänger. Und wir haben angefangen, ähm oh Gott, schrecklich, wir haben Him gecovert.
0: Die finnische, Die finnische äh, leicht dunkle Hardrock-Band, kann man sagen, leicht Gothic-mäßige. Ja,
1: Gothic-Pop. Ja. Irgendwie so. Aber also Him, großartig, aber ähm, nicht für meine Stimmlage. Das war so. klein grausig. <lacht> ähm, aber es war super, hat Spaß gemacht. Und das war so, glaube ich, der erste Moment, wo ich dachte: so, Okay, das ist echt, das bringt Spaß. Das ist Musik, das ist auf jeden Fall mein Ding. Aber ähm, nicht in den professionellen Gedanken, das jetzt wirklich später mal ganz groß zu machen oder so. Mhm. Nein, das nicht.
0: Gab es denn eigentlich was zwischen dieser Schülerband eben und der Band Switcher? Hattest du vorher noch andere Bands dann?
1: Ja, es gab ähm, durchaus andere Projekte, die zwischen dieser Zeit ähm, stattgefunden haben. Aber es war halt, ja wie das meistens so ist, man hatte so eine Band und Man verfolgt für einen kurzen Moment vielleicht auch das gemeinsame Ziel, aber gerade wenn man noch jung ist, denke ich, ähm, hat ja der ein oder andere dennoch nochmal seine normalen Pläne, wie sein Abi fertig machen, studieren oder eine Ausbildung und so hat es wirklich nie so richtig geklappt, dann den nächsten Schritt zu gehen oder mal wirklich auf Tour zu gehen oder so. Das hat nie funktioniert, nicht so wirklich, außer dann halt das erste und ja, letzte Mal hoffentlich als <lacht> und,
0: und wie, wie, wie lerntet ihr euch denn kennen? Wie, wie kommt ihr zusammen? Ihr kommt ja, man sagt ja, ihr seid eine Hamburger Band, aber ihr seid ja mhm. so ein bisschen, ich glaube, hennstedt Ulzburg und oder. Ja, Tutti so Frutti, komplett ja.
1: zusammengeschmissen. Irgendwie. Also nicht jetzt ja. alle aus einem Vorort oder. Nee, eben mhm. nicht. Also ich habe angefangen mit Switcher. Ich habe das auf meinem kassetten äh, kassettendeck ja. meine erste Demo gemacht für Switcher mit vier Songs. War, ich glaube, da war sogar Drahtesel dabei, mhm. ähm, aber auch nur mit meiner 20-Euro-schrammligen-Western-Gitarre.
0: Aber ganz alleine hast Ganz du alle alleine, ja, ja. Weil, das muss man dazu sagen, ähm, genau, deshalb sitze ich ja auch mit dir hier. Es ist nicht jetzt, um die anderen Bandmitglieder zu benachteiligen. Also ich bin ja eigentlich sehr sensibel drauf, was eine Band ist, aber so mhm. du bist eben auch der, der, der Songwriter der Band und der Texter. Und ähm, genau, da hast du also
1: allein angefangen? Und ich habe allein angefangen und habe im Laufe der Zeit Martin kennengelernt, unseren Schlagzeuger. Und zwar in der Sternschanze. Und er hatte den gleichen Button wie ich. Er hatte einen <lacht> Growlers button Und ähm, ich habe ihn darauf angesprochen. Ich habe gesagt, hey, du kennst die Band Growlers Oh mein Gott. Und Auf offener Straße. Auf offener eine. Straße. Und Martin auch. Ja, ich, ich kenne nicht viele, die die Growlers kennen. Ja. Also in dem Moment war es auch eher neu. Ja. Und ähm, dann haben wir uns getroffen. Einfach nur zum Jam. Und Martin war so ehrlich und meinte, es klingt alles schon ganz gut, aber ich glaube, du brauchst auch selber noch ein bisschen Zeit. An der Gitarre und äh, vielleicht auch ein bisschen beim Songwriting. Und ähm, haben uns dann nochmal so ein, zwei Monate Zeit gegeben. Uns dann noch einmal getroffen und dann hat es funktioniert und ich glaube, Martin hat sogar das Tape dann Velvet, unserem Gitarristen, in die Hände gedrückt und der fand das großartig und dann kam der erste Auftritt und zwar in der Hasenschaukel damals noch. Ah, die kenne ich natürlich Hasenschaukel. Noch. Na klar. die
0: Hasenschaukel von Tanju her. Richtig, genau. Schöner Laden den es auch, auch nicht mehr gibt, oder? Leider. Wie so vieles hier in dieser Stadt, aber... Ah, ja. ja. Ja.
1: Und ja, da haben wir uns dann das erste Mal so getroffen. Da haben wir unseren ersten Auftritt gehabt und Velvet hatte dann gesagt: Okay, ich spring da auch noch mit rein. Und so wurde es dann eigentlich auch mit der Zeit immer mehr und mehr. Dann kam Mike dazu, unser Basser. Ja. Und so nahm das eigentlich alles seinen Lauf. Aber anfangs waren es nur Martin und ich. Die ersten Auftritte nur Schlagzeug und. 20 Euro Western-Gitarre.
0: <lacht> gibt es aus der Zeit eigentlich auch noch Aufnahmen so? Oder Live-Aufnahmen vielleicht? Oder ja, gibt oder? es ja?
1: tatsächlich noch. Müsste ich durchforsten, aber ich ja. bin mir sicher, wenn Ich hoffe,
0: dass ihr das dann irgendwann, wenn ihr jetzt weitermacht, dass das dann irgendwann irgendwelche Anthologien äh, geben wird, wo diese frühen Sachen auch noch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
1: werden. Ich würde es mir wünschen, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ich, ich kann ja mal sagen, wie ich auf euch aufmerksam wurde. Bitte. Es ist ja gar nicht so, dass ich jetzt so super aktiv alle neue Musik verfolge. Ich meine, ich interessiere mich auf jeden Fall für Musik, aber ich bin nicht so ein Typ, der von morgens bis abends jetzt irgendwie das Web nach neuen Bands durchforstet und so. Und das war im April 2019, da ähm, da ging ich nämlich in Berlin in die max Schmeling halle zu den Specials und ähm, ein guten Freund von mir, äh, Martin Osbach, er sei an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt und wir waren vorher noch eine Kleinigkeit essen und kamen auf den Support zu sprechen, weil ich wusste gar nicht, wer der Support ist und dann erzählte er mir, dass ihr dort spielen würdet. er kannte euch und ähm, und und erzählte mir dann, dass, ihr, dass euer Image so ist, dass ihr zu Alkohol- und Drogenexzessen neigen würdet, zum Verwüsten von Backstage-Räumen. Und ähm, das fand ich natürlich gleich interessant. Nicht, dass ich jetzt so <lacht> an den Spektakel so das grundsätzlich Interesse habe oder das jetzt irgendwie grundsätzlich positiv finde, aber es ist so, das macht heute irgendwie eigentlich keine Band mehr. Der Rock'n'Roll-Business ist so super brav, so wie ich den die letzten zehn Jahre erlebe und, ähm, und ich finde, das lässt auch tief blicken, dass wie jemand tickt, dass er eben nicht nur nur die Karriere verfolgt, sondern dass es vielleicht auch noch irgendwas anderes gibt, was ihn antreibt, irgendwie diese, die Musik zu machen und ähm, und ich, ähm, dann gingen wir hin zu den Specials, aber dass ja auch alles so super pünktlich ist im Rock'n'Roll-Business, verpasste ich euch natürlich oh und nein. sah dann die Specials, war auch ja. ein schönes Konzert, aber ich hätte, mich hätte das auch interessiert, was, was, was ihr da so gemacht habt und, ähm, na, ich habe mir dann irgendwie, glaube ich, noch am gleichen Abend, habe ich mir einige von euren Clips auf äh, YouTube angeschaut und ähm, b- am meisten ge- geliked sind ja da die, die Lieder, die ich so als Lauf- oder Lieder bezeichnen würde, wie hm. Bierstübchen oder Samstagnacht, hm. was ich auch beides extrem ähm, super finde. So. Mich hat das auch echt begeistert, weil ich es nicht so richtig verstanden habe, da so eine Band, die eher so Indie-Rock macht, aber dann diese doch brutalen Texte, die eben nicht in erster Linie so Befindlichkeiten verbalisieren, sondern was anderes tun. Und ähm, dass ihr auch eine ganz andere Seite äh, habt, das habe ich erst sehr viel später äh, entdeckt. Und ähm, ich zitiere vielleicht noch mal kurz, da komme ich auch zur Frage. Zum Beispiel aus, ähm, aus ähm, aus dem Lied Samstag Nacht, was ich eben erwähnte, da singst du in der einen Hand das Bier, in der anderen die Bong. Mach mal Platz, denn dein Papa kommt. Ich schaue in den Spiegel, befinde mich für schick, einen kleinen Spritzer Old Spice und ein kleines Näschen Koks. Mach mal keinen Stress, der Nachtbus fährt noch gar nicht los. Und ähm, wieso eigentlich diese Art von Texten? Geht es geht es darum, irgendwie ums Party machen oder steht noch irgendwie was anderes im Hintergrund?
1: Selbstverständlich gibt es doch viel, viel mehr. Ich finde einfach, dass es wichtig ist, wenn es so ist und wenn man mal ganz ehrlich ist und man ist auf einer Party oder man ist unterwegs, es ist ja nun mal da, darüber nicht zu singen, wäre für mich oder für uns falsch. Es ist nicht so, dass wir unbedingt jetzt aus der Perspektive schreiben, dass wir es sind, die es dann halt auch in diesem Moment machen und nehmen. Aber es ist ja nun mal da. Und darüber zu singen, finde ich nicht falsch.
0: Ja, ich auch nicht, überhaupt nicht. Also ver- verstehe mich nicht falsch. Beileibe nicht. Es ist eben nur, ähm, ich glaube, deshalb ist ja vieles der neuen Pop- und Rockmusik so, so langweilig, weil sich vieles so stark selbst limitiert in den letzten Jahren. Also ich glaube, es gibt so einen gegenläufigen Trend im Moment wieder. Und dazu würde ich euch auf jeden Fall zählen. Und ich finde, das hat ja auch eine so hohe poetische Qualität, um noch aus dem anderen Stück Bierstübchen zu zitieren. Ähm, Im Bierstübchen bei Nacht zerplatzen Männerträume am zerbrochenen Glas. Im Bierstübchen bei Nacht, ja, da ist eine Schicht im Schacht. Und wenn die Sonne aufgeht und die Vögel zwitschern, dann stürzt mein Innenleben kopfüber in ein Loch von Willeroy und Boch. Ich weiß nicht, ob das von dir oder von, von Tobi Baborschke ist. Hälfte mir, mir ja, hilft ja. Tobi. Ja, und das, das hat, finde ich, ja, das das, das sagt eben viel über diese Gratwanderung von Feiern und Traurigkeit eben auch. Das hat ja, der Exzess hat ja auch einen tieferen Grund, glaube ich, weshalb man ihn Begeht. Und das, finde ich, kommt schön in dem Lied zum Ausdruck. Ist das eigentlich das Bierstübchen? Ist das eine äh, wirkliche Lokalität hier oder ist das
1: wir <lacht> Platzhalter? Haben, wir haben im Laufe der, der, der des letzten Jahres öfters Kneipen gefunden, die tatsächlich auch Bierstübchen heißen. Oh Wunder. Ähm, aber ähm, es ist nicht jetzt direkt eine Kneipe, wo wir uns äh, öfters jetzt aufhalten würden, die Bierstübchen heißt.
0: Okay, also es ist also eigentlich von gefunden. Ja. Okay, und ich meine der, der Bandname, den finde ich auch schon ganz toll. Ich kenne so aus dem norddeutschen Slang so Open Switch gehen, ja, aber ja. so Switcher war mir so als reines Nomen, noch nicht bekannt. Das heißt ja so viel wie ein liederlich lebender Mensch, oder? Ja, können wir können
1: wir uns bei Omi bedanken. Die ähm, die kam auf den Titel oder die kam auf den Bandnamen. Wer? Äh, meine Oma. Echt? Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> es, es war nämlich so, dass äh, das Projekt vorher anders hieß. Und ähm, ich war einfach nicht mehr damit zufrieden, sagen wir mal so. Und äh, Oma hatte dann einfach auch genug, hat in der Küche gesagt, weißt du, nennen ich doch einfach Zwutscher. Machen wir es ganz einfach. Und ich wusste in dem Moment gar nicht, was das bedeutet. Und dann hat er sie es mir kurz erklärt. Dann hab ich gesagt, ja, auch oh, mal, hast du recht. Und wenn du glücklich bist, dann sind wir es auch. Und dann haben wir gesagt, wir belassen es dabei. Genau, ja,
0: Der Name ist super. Ein ja, Wort, ja, irgendwie, auch, es ist ja kein Neologismus, aber ein bisschen irgendwie schon, weil man denkt erst mal nach. Was sagt das denn eigentlich? Und ähm, ja, darauf nehme ich mal einen Schluck Guinness. Du hast dir ja Gott sei Dank... Hier hat uns zwei Guinness aus der Büchse
1: spendiert. Selbstverständlich. (lacht) Prosi. Prosi.
0: Und naja, ich habe dann auch so ein bisschen weiter eure Musik mir angehört und immer, wenn ich dann äh, Freunden von euch erzählt habe, dass ich da irgendwie so quasi, ah, hast du die mal gehört und ich habe da quasi, die Begeisterung will man ja auch teilen und ähm, dann kam mir immer sowas entgegen wie, ach, ach so, diese nihilistische Partytruppe und so und, also ihr hattet schon so ein Image weg, finde ich, was was dir aber nur ähm, teilweise oder euch nur teilweise gerecht wird. Ich meine, wenn ich dir jetzt gegenüber sitze, du bist äh, tätowiert, bis zum oberen Hals, <lacht> sage ich mal, und, ähm, und an den Händen und wirkst von deinem ganzen Habitus oder so, also aber alles andere als prollig, finde ich und, ähm, das vom Erscheinungsbild erinnert mich das gar nicht. Es gibt einen Schriftsteller, den ich ganz gern mag, Clemens Meyer, der ja ähnlich, also Tätowierungen sind auch nicht mehr so was Besonderes, aber am Hals ist schon eher selten und an den Händen. Und, ähm, wie, wie, nimmst du dich denn eigentlich selbst wahr? Eher als Bohemian oder als, als Proletarier oder als bürgerlichen Familienvater? Du hast ja auch ein Kind. Wie, Richtig. wie ordnest du dich da?
1: Bürgerlicher Familienpapa, ich bin stinkend langweilig <lacht> privat und gehe nicht oft gerne raus, außer wir sind auf Tour oder treffen uns dann ab und zu mal. Es ist äh, tatsächlich so, dass ich mich nicht äh, ja weder Proll noch äh, Partygänger oder sonstiges bezeichnen würde. Ich bin tatsächlich wirklich ein Couchpotato. Ich bin Eigenbrötler Ach, ja. und äh, gehe jeden Sonntag im Wald spazieren.
0: Die Natur ist dir auch schon äh, wichtig. Die ist mir besonders wichtig, ja. ja.
1: Also, Ruhe ist äh, was ganz Besonderes für mich und ähm, ja, schätze ich sehr.
0: Von euch gibt es ja jetzt schon einige Tonträger. Das erste war eine EP mit dem Titel Rena Romantik, wo wir eben auch, ähm, das hast du glaube ich auch irgendwo tätowiert, Rehen oder so. Das ist, oder? Nicht? Ja. Das ist, ist, glaube ich, äh, der Ort, wo du.
1: Aufgewachsen bist? oder Nee, wo ich noch lebe. Ja. Ähm, ich bin aufgewachsen oder geboren, bin ich ja in Berlin. Ja, Und ich bin dann ähm, mit meiner Mutter ähm, rüber nach Sievershütten, also schon nach Schleswig-Holstein und dann irgendwann aber auf dem Rehen angekommen. Und der Rehen befindet sich auch in henstedt ulzburg Das ist ein kleiner Ortsteil, aber dort, wo die Alsterquelle zum Beispiel mhm. springt und es ist sehr, sehr viel Natur. Und da fing es an eigentlich mit dem Projekt Da habe ich angefangen, die ersten Songs wie Rena Romantik zu schreiben oder Marktplatz Connection. Und da haben wir dann auch die erste EP Warnwitz letztendlich aufgenommen.
0: Und dann kam ja das Album auch schon ähm, Wilde Deutsche Prärie beim Berliner Label Staatsakt. Und jetzt, in diesen Tagen ist eure neue EP Senf erschienen. Und ähm und das ist ja schon einiges an Material, was da zusammenkommt und wenn ich jetzt versuche eure Musik zu charakterisieren, dann ist das irgendwie gar nicht so einfach für mich. Es gibt irgendwie Country, Honky Tonk, Indie, Rock'n'Roll, Surf, Chanson und also ihr habt da wirklich viele Facetten in euch. Ähm, gibt es da irgendeine Schublade, die die euch interessiert oder geht es genau darum, nicht so, nur, nur auf einer Welle zu surfen?
1: Es ist, glaube ich, für uns alle ganz, ganz wichtig. Ähm Keine Schublade Mhm. zu bedienen, sondern einfach das zu machen, was gerade so kommt. Wir haben natürlich, immerhin sind wir zu sechst und jeder bringt da so seinen eigenen Senf dazu und äh, bei mir ist es dann wohl eher der Chasson und der Country, der für mich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, aber beispielsweise Velvet und Sven, die dann auch eher diesen Garage-Bereich auch stark bedienen. Und äh, Indie ist natürlich auch mit dabei. Aber ich denke, so finden wir uns alle zusammen und schauen, was so gerade passt. Aber wir machen uns nicht wirklich vorher so einen Riesenkopf darum, wie muss es klingen. Also erstmal alles aufnehmen, was so geht, mhm. und dann schauen wir einfach weiter.
0: Das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein bisschen das Geheimnis eurer eurer Musik, dass man immer wieder überrascht wird, weil als jetzt vor einiger Zeit das Video auf Achse rauskam, da komme ich nachher drauf zu sprechen, also es war wieder ein völlig neuer Sound eigentlich, der mir da entgegenschlägt. Und ja, das andere Geheimnis sind, finde ich, deine Texte, weil das begegnet mir eigentlich nicht, nicht so oft. Ich mache noch mal ein Zitat von dem Song ähm, Okidoki, das ist, ist von der IP Warnwitz, da singst du, Halli, Hallo, wie geht's, wie steht's, alles gut, ja kein Problem, ich könnte kotzen, jeden Tag, ich höre dir zu, klar, bla, 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 okidoki, schönen Tag, okidoki, schüchtern Ha. okidoki, schüttel, was du hast, okidoki, tschüssikowski, bis bald, Rieran, alles gut, kannst jetzt wieder fahren, ich könnte kotzen, jeden Tag, ich höre dir zu, bla, 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 also, Scheinbar sind das ja total schludrige Texte, aber das ist, das ist, finde ich, irgendwie, äh, das Geheimnis. Und ich finde, ich finde, deine Texte haben durchgehend eigentlich was Politisches und ohne aber irgendwie mit dem Zeigefinger zu kommen oder so belehrend sein zu wollen. Es sind eher, kommen wir nachher vielleicht noch zu anderen Texten, wo es noch bisschen deutlicher wird, aber, was ist dir wichtig bei den Texten? Geht es eher um Klang oder geht, geht es auch um eine Message oder? Um
1: Klar sollte die Message auch da sein, aber wie du schon das gerade erwähnt hattest, auf keinen Fall mit dem Finger und also das direkt zu sagen. Ich, ich bin dann doch lieber der Beobachter. Und das ist mir auch ganz besonders wichtig. Also ich spreche nur für mich und das, was ich sehe und wie ich empfinde. Und um Gottes will niemanden sagen, wie er zu denken hat oder was er zu wählen hat oder überhaupt. Also wir vers- natürlich sind da politische ähm, Texte ganz klar bei Zwitscher zu hören, aber mehr auch nicht. Also wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen. Mhm. Wie ich persönlich als Schreiber. Das ist mir halt ganz besonders wichtig.
0: Für mich macht es das irgendwie. Äh, wirklich politisch, weil man auch erst ähm, manchmal beim zweiten Hören irgendwie drauf stößt, wo denn eigentlich der politische Gehalt ist. Also ich finde so, am ähm Deutlichsten politisch ist ja so euer, ähm, vorletztes Video ist es, glaube ich, Affenkönig, eben auch von der Senf-EP. Ja. Ich Ich springe hier so ein bisschen wild durch, durch dein Werk. Ich glaube, das ist in dem Fall zulässig, weil irgendwie die Sachen sind ja so dicht beieinander veröffentlicht worden, dass das irgendwie, ja, ich kann jetzt noch nicht so verschiedene Schaffensperioden ausfindig machen und ich finde, irgendwie bezieht sich auch vieles aufeinander und, ähm, erstmal es ein tolles Video, wie ich eh eure Videos super finde. Ihr habt ja haltet da so ein Fressgelage ab und ähm, die Bilder werden immer psychedelischer und äh, das dieses Mal ent, entgleist und dazu heißt es dann im Text, der Affenkönig äh, regiert, der Affenkönig äh, kontrolliert, die blauen Lagunen blutrot verfärbt, das ist das Leid, was mein Kleiner einmal erbt, bevor es kracht, Noch mal einen Tag an Meer und ähm, das begleitet von super Basslauf, wie ich finde. Und dann sind da auch Flöten drin. Richtig, und ja. ähm, wie ist denn dein Blick auf die Gesellschaft? Ist, hast du einen pessimistischen Blick auf unsere jetzige Welt und auf die Zukunft, so wie es das im Song Affenkönig angedeutet
1: wird? Ich finde, die, die Entwicklung ist schon besorgniserregend. Gerade ähm, wenn ich mir überlege, in was für einer wird wird mein Sohn groß und ähm, ich ich bekomme halt mit, wie die Kids jetzt schon beispielsweise so in dem Alter, wo mein Sohn sich jetzt gerade bewegt, wie die so teilweise denken und was sie halt auch tagtäglich tun, also es ist gerade auch so, kennst du Fortnite? Fortnite? Fortnite, dieser Shooter, den eigentlich wirklich jeder mittlerweile spielt. Ein Spiel? Also, ja, es ist, es ist so ein Ego-Shooter. Third-Person-Shooter. So, so. war Third das letzte Person Spiel, ich gespielt habe. Das war noch in Ordnung. <lacht> weißt du? Auch brutal eigentlich. Ja, auch, aber anders, es ist doch <lacht> vertretbar gewesen. <lacht> ja. und ich merke, wie sich einfach, ähm, ich bin teilweise sehr, sehr überrascht, wie ähm, wie die Kids großgezogen werden. Das ist halt irgendwie das ist so ein, der Third-Person-Shooter, wo ähm, es anscheinend okay ist, wenn keine richtigen Kugeln und kein Blut spritzt, können das die Kids alles spielen online und sie können sich... Äh, es sind ja wirklich Millionen, die da schon teilweise spielen. Mhm. Und ähm, unser Sohn darf es nicht. <lacht> Absolut nicht. Ähm, ich finde es, ja, ziemlich
0: zehn, zehn Jahre alt ist dein Sohn. Zehn, so, ne? Vierter, ja. genau.
1: Mhm. Ähm, es ist ähm, Ich finde, dass die, wenn es jetzt nur um die Kindheit so geht, um die Kids, dass es doch relativ schnelllebig alles ist. Das ist sehr, sehr wichtig, was du bist, wie du dich präsentierst, Ähm, gerade durch die Social-Media-Geschichte. Ich sehe ganz viele Kinder schon mit ihren Smartphones rumrennen und die verbringen wirklich ja drei Viertel ihres Tages an diesen Geräten auch. Ähm, Das finde ich zum Beispiel besorgniserregend politisch gesehen. Wenn es jetzt so um den Affenkönig geht, ist es natürlich, glaube ich, ziemlich klar, dass wir... (lacht) gerade so die politischen Verhältnisse, sei es in den Staaten oder ähm, genauso auch in England und ähm, auch in anderen Ländern, es wird ja eigentlich auch immer mehr. Ähm, natürlich, das ist nicht gerade schön zu sehen und ich hoffe, dass wir da nochmal einen Wandel erleben. Und,
0: äh. Wie gesagt, das, das Spektrum, was du textest, ist weit. Und, und das, das erste Lied, was mich dann so richtig geflasht hat, war nämlich war nämlich auch auf dieser, vorab ausgeblendet, aus dieser senf äh, EP, der Song auf Achse, wo ich, da gibt es ja ein Video, das spielt in einer Autowerkstatt, glaube ich, und es sieht unglaublich inszeniert aus, wie er als Band oder? Da, da, da steht. und das, äh, ja, Es ist es ist total toll. Man denkt natürlich an, ich denke an Truckstop, ich denke irgendwie an die Hamburger Musikszene der 70er Jahre. Ich die, die Rentnerband. Ja genau, die Rentnerband, ja. und diese ganze Welt ums Onkel Pös, und, ähm, die ich selber nicht miterlebt habe, aber ja. das waren eben auch solche Platten, die bei meinen Eltern im Regal stehen, ob es jetzt Udo Lindenberg war oder oder eben genau, die Rentnerband und Lonzo und, ja. und all diese Vögel. Und ähm, aber ich denke auch an ACDC, weil ich finde es wahnsinnig tight gespielt. Und ähm, dann dieser tolle Text, der auch wieder so schludrig wirkt, erstmal so A21, du warst die Ranzig, A1, mein Herz ist deins, Rast der Rudo, was machst du so? Also es wirkt ja erstmal so wie so aus dem Ärmel geschüttelt oder und ähm, aber es ist ein tolles Lied übers Unterwegssein und ähm, ja, das, das finde ich spannend, dass ihr euch anscheinend da nicht so ähm, kategorisieren lässt. Und auf Achse ist ja auch diese Fernsehserie fällt mir natürlich ein. Ich weiß nicht, kennt ihr die überhaupt? Die ja, wird ja, Krug. Aber
1: sicher. Und Sie lief dauerhaft bei Opa in der <lacht> Stube und das ist auch gut so. Wow. Ähm
0: ich habe mir es tatsächlich mal auf DVD gekauft, ja? zwei, drei Staffeln. Und dann habe ich aber nach zehn Folgen, merkte ich doch, es ist... Ist nicht mehr so, ne? es ist Hat mich nicht mehr... Doch, es ist schon super, ja. so vom ganzen Look. Aber es hat mich nicht mehr so äh, so fasziniert wie damals als Zehnjährigen. Das lief lief immer am im N3. Also als mhm. ich ein Kind war, im N3-Vorabendprogramm. und Nee, N3, Quatsch. In diesem ARD-Regionalfenster lief das nämlich in Hamburg. Also <lacht> ich finde es jedenfalls... Ähm, sehr sehr gelungenen Song und ähm, ja wenn man das irgendwie nur ansatzweise kennt dies mit der Band oder auch sonst wie auf Tour sein das ähm, ist schon äh, schön schön erfasst finde ich aber es gibt eben auch diese ganz andere Seite von 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 deinen Songs in dem Stück ähm, aller guten Dinge sind drei das ist glaube ich das letzte Lied des Albums wilde deutsche Paris. das ist schon auch ähnlich wie Affenkönig auch sehr apokalyptisch aber auf, mit einem ganz anderen in einer ganz anderen Form du willst mich küssen ja dann bitte schnell denn draußen tobt das Chaos und dann Himmel wird es hell das erinnert mich schon fast an Georg Kreisler ein Chansonnier, der sich zum Piano immer selbst begleitet hat ist, sind solche solche Sachen wie Kreisler oder Ludwig Hirsch sind die sind die für dich eigentlich auch ein Einfluss
1: Kreisler auf jeden Fall, ja. Ähm, da kann ich eigentlich auch noch auch meiner Mama danken dafür, dass sie mir diese Platte in die Hände gedrückt hat.
0: Hattest du da die die Ever Blacks oder oder was? Ja. Ja. Sie war es. Ja, das ist. Eine, oder? Ist eine Wahnsinnsplatte. Erstmal das Cover mit dieser Skeletthand ja. und ja, ist wirklich auch eine Platte, die mich als Kind äh, begleitet hat, äh, als der Zirkus in Flammen stand und mhm. zwei alte Tanten tanzen Tango und ja, ich finde, ist auch ein sehr gutes Beispiel, wie man auf eine ganz spezielle Art politisch sein kann. Und ähm, dieser diese Art von Songs oder diese Facette eures Schaffens erinnert mich dann doch sehr an ihn. Also es ist natürlich was anderes und was eigenes, aber es ist interessant, dass du ja. tatsächlich diese Platte <lacht> hattest und mit ihr dann auch aufgewachsen bist. Immer noch, ja. ja. Und eine andere Facette sind ähm, meiner Meinung nach diese Songs, die, wir meinten ja vorhin schon, dass, dass du viel beschreibend arbeitest, sind diese Songs, die, ich würde mal denken, dass das Leben in der norddeutschen Provinz beschreiben. Da denke ich zum Beispiel an den Song Drahtesel, der mhm. sehr catchy und bekannt ist von euch, was von so, einem, von so einer Art Dorf, selbst selbsternannten Dorf-Sheriff handelt. Da heißt es, ich habe ein altes, klappriges Rad, damit fahre ich durch deine Nachbarschaft, Ich bin der Sheriff in dieser Stadt, also pass auf, Bastard, was du machst. Wo kommen diese Geschichten her? Ist das was, was du wirklich direkt beobachtest und dann vertonst oder denkst du dir das aus? Nein,
1: ich ich hatte das äh, große Glück, Ähm, wir haben mal eine Wohnung gehabt, die war direkt am Marktplatz und ähm, das Küchenfenster. Von dort aus konnte man alles wirklich sehr, sehr gut beobachten, das ganze Szenario. Über ein Jahr hinweg haben wir dort gelebt in dieser Wohnung und da habe ich auch genau diese selbsternannte Bürgerwehr gesehen auf äh, auf dem Fahrrad und der war eigentlich auch schon so dorfbekannt auf dem Rehen. So, das ist halt wirklich so, seine Runden hat er sich äh, hat er gedreht, gerade sonntags und äh, fing an zu pöbeln und hat seine so Parolen geschwungen. Ähm, und über ihn habe ich diesen, also ich habe diesen Text eigentlich nur wegen ihm geschrieben. Ähm, genauso wie diesen Song "Marktplatz Connection oder ähm, ja, so mhm. das ist halt auch einfach nur wieder diese Beobachterposition, die ich da halt eingenommen habe in diesem Moment. Viele denken halt so Drahtesel, das ist ein Song für Fahrradfahrer und das finden sie alle großartig, aber es geht nicht wirklich darum. Es
0: Würde man, man erst denken, aber genau, es ist auch interessant, wie wie genau oder eben nicht genau... <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer hinhören. Also Fahrradfahren ist super, keine Frage. Ich bin auch nur Fahrradfahrer. (lacht) Aber das Stück handelt eben von was anderem. Ja genau, Genau. was du eben sagst, Marktplatz-Connection, das ist, ähm, da wird es dann ja auch direkter politisch. ähm, Oder eben auch bei dem dem Song im Westen, wo du das genau, das verstehe ich das auch, mit dem, mit der Wohnung am Fenster, am Marktplatz, also da singst du ja dann, schau aus dem Fenster, draußen tobt der Hass. Sie bewegen sich elegant zum Untergang, sagt mir Mama, erzählt Vater, ist das vierte Reich nicht wunderbar? Und der Steppke an der Kreuzung erzählt, da waren wir alle schon einmal. Und also das ist dann wirklich diese, so weit gingen eigentlich deine Beobachtungen, dass du gedacht hast oder Mal. das ist so ein desaströsen Eindruck auf dich gemacht hat.
1: Was ich ganz schlimm fand, ist, als man dann so mitbekommen hat, in den ersten Jahren der Entstehung der AfD, wie viele Menschen diese Partei gewählt haben, ohne sich gerade mal vorher so mal wirklich so Gedanken zu machen, was das Wahlprogramm eigentlich so hergibt und was sie überhaupt möchten, dass diese Krise so extrem schon war und dass die Leute einfach etwas Neues gewählt haben, weil sie so ermüdet waren vielleicht von dem, was sie vorher so alles erlebt haben. Aber es ist natürlich absolut nicht richtig, diese Partei zu wählen. Mhm. Und ähm, das ist schon so extrem geworden teilweise, dass man es dann halt auch schon so im familiären Umkreis mitbekommen hat, wo ich denke, so das ist sehr, sehr traurig eigentlich zu Gibt's erfahren. Gibt es auch einen
0: Song von dir, wo du dann singst, mein Schwibschwager... Bedroht Flüchtlinge mit ja, einem genau. Messer, richtig. Ja. Äh, mhm.
1: Nein, mein, mein Schiffschwager tut das nicht. <lacht> also sobald geht die künstlerische
0: Freiheit schon.
1: Ja, ja. aber ähm, ähm, natürlich merkt man es und man, ja. man wenn man sich dann doch schon mal etwas mehr darüber unterhält, ähm, ja, natürlich ist es mhm. doch sehr erschreckend, dass gerade so, wenn man eine größere Familie hat, wer wählt sowas und warum? Und ähm, Darauf habe ich dann auch im Westen geschrieben, ähm, weil auch mein Sohn zum Beispiel dieses Thema mal in der Klasse hatte. Warum sind Flüchtlinge dann schlecht? Warum dürfen sie nicht in die Klasse? Es gab teilweise Diskussionen darüber, wo auch mein Sohn sagte, er versteht es nicht. Wieso? Es ist ja eigentlich auch nur ein ein Kind. Also warum ist das jetzt gerade nicht richtig? dass der in diese Klasse kommt. Also es gab auch internen Diskussionen. Das fand ich sehr, sehr erschreckend. Und ähm, dann habe ich mich hingesetzt und im Westen geschrieben.
0: Und das ist schon ja. deine Art dann, äh, ein Song ist eine Art für dich quasi politisch auch zu reagieren oder wie wie gehst du denn sonst damit so um, wenn das so in dein Umfeld einsickert, sage ich mal. Ich muss echt zugeben, ich lebe da echt in einer ziemlichen Blase, was das Politische anbetrifft. Ich... Äh, bin dann irgendwie vielleicht davon genervt, wie, wie übertrieben ökomäßig irgendwelche Leute drauf sind oder so. Ich habe eher diese Probleme, aber ich habe wirklich wenig, wenig Berührung mit ähm, so Fremdenfeindlichkeit oder Rechtsextremismus, da wo ich wohne eben in Berlin. Die hm. Mitte. Klar, wenn du dann in, wenn du dann mal irgendwie rausfährst, dann kann das irgendwie schon anders aussehen. Da versuche ich dann auch drauf zu reagieren, wenn es mir nicht irgendwie gefährlich erscheint, aber aber was tust du, wenn das so nah an dich rankommt?
1: Also ich habe das, zum Glück kommt das nicht mehr so nah an mich ran, mhm. also es ist mhm. alles sehr, ich glaube die ersten zwei, drei Jahre, wo die AfD überhaupt so groß geworden ist, traurigerweise überhaupt, ähm, da war es sehr, sehr spannend, auch für mich und natürlich muss man einfach viel miteinander drüber reden, man Ich glaube, es ist sehr, sehr, es ist falsch, gleich zu sagen, das ist schlecht, was du hier tust und hau bloß ab und lass mich damit in Ruhe. Mhm. Weil man sollte eher offen sein und versuchen, dann die andere Seite auch zu verstehen, gewissermaßen. Es ist sehr, sehr schwer, das ist ist auch klar. Aber nicht gleich abstoßen und sagen, du weißt ja ganz ehrlich, dann wähl doch, aber nicht mit mir, hau ab. Sondern vielleicht auch mal versuchen, die andere Seite zu verstehen und dann wiederum gut zu argumentieren, dass man dann doch noch mal im Nachhinein drüber nachdenkt, ob das wirklich so richtig ist, diese Partei zu wählen. Ein offenes Ohr sollte man, glaube ich, immer haben. Aber im Westen war halt in der Zeit, wo gerade auch die AfD sehr pulsierte, so die ersten Jahre. Und jetzt mittlerweile merke ich es gar nicht mehr so sehr. Natürlich mhm. ist die AfD jetzt noch größer geworden. Ich meine, sie ist im Bundestag, was schon schlimm genug ist.
0: Ja, sie wird immer rechter, das ist so sie wird immer das ist rechtsextremer. Das ist so das, was mir Sorge macht dabei. Und Absolut. dass das auch nicht, viele Leute nicht abschreckt. Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die irgendwie jemand wie Höcker abschreckt, aber es gibt eben auch Leute, denen das völlig egal ist, auch die vielleicht selber auch keine Nazis sind, aber denen es egal ist, einen Nazi zu
1: wählen. Das macht mich ja. fassungslos. Das mm. ist schlimm. Das
0: Bei der Politik denke ich auch, dass du auch der Art hast in deinen Texten, dass auch das Private äh, politisch erscheinen zu lassen, wenn ich zum Beispiel an den Burnout-Boogie denke. Ich finde, in dem Text beschreibst du eigentlich sehr verdichtet, was was viele von uns so krank macht und und bedrückt. Also wie eng das Korsett ist, in dem wir teilweise leben. Da singst du, ich bin müde, werde fett, verliere meinen Glanz und den Sex, lustlos, nichts bringt mir mehr Spaß, verziehe mich ins Bett, ja, ich brauche meinen Schlaf. Also ging ich am nächsten Tag direkt auf direkten Weg zu meinem Arzt. Schnell war die Diagnose klar, nur ein paar Tage vom Job befreit. Da muss ich wieder ran. Ich war noch gar nicht so weit. Du musst anscheinend funktionieren, ansonsten kommst du ja nicht weit. Ja, das ist, das finde ich, das ist schon eine sehr schöne Art ähm, zu zeigen, wie wie die Politik eigentlich auch in das Private eindringt oder die Mechanismen, die dieser, dieser freie Markt uns vorgibt. Ist das, ist das dein Anliegen eigentlich auch, das, das offen zu legen?
1: Ja, schon, zum Teil. Ich glaube, als junge Familie mit Kind ist es sehr, sehr schwer, ein normales Leben zu führen. Also ein leicht sorgenfreies Leben. Man will ja gar nicht zu viel, Mhm. aber zumindest etwas Ruhe und das ist ähm, gar nicht so einfach als junge Familie. Also wenn ich mal so zurückdenke, die ersten Jahre musste man schon wirklich sehr, sehr hart kämpfen, damit man... ähm, zum Beispiel die Kita-Gebühren bezahlen kann und das Essen, was ja noch dazu kommt. Und
0: in Berlin gibt es die ja gar nicht. Äh, genau, das hier in Hamburg ist das super teuer, glaube ich. Ne? Oder also in, in Schleswig-Holstein Holstein ist
1: es sehr, sehr extrem. Also ja. da, da liegen dann Kita-Gebühren schon so um die 300 bis 400 Euro jeden Monat und hinzu kommen ja auch noch deine, deine normale Miete und das Leben und das kostet ja alles. Und ähm, da so mitzuhalten und. Ähm, wirklich standzuhalten, zu halten, das ist gar nicht so einfach. Und da ist ein Burnout oder einfach mal auch die Möglichkeit zu sagen, ich kann einfach nicht mehr, schon relativ nah. Und ähm, ich finde es absolut richtig, auch darüber reden zu können. Also auch ich bin schon daran zerbrochen. Einfach, wenn man dann auch irgendwie vielleicht auch nebenbei noch Musik machen möchte, man weiß, aber von der Musik alleine kann man nicht leben und auch keine mhm. Familie ernähren. Also muss man auf drei auch Zeiten gleichze- gleichzeitig tanzen. Und das ist gar nicht so einfach. Und äh, so ist dann auch in dem Moment Burnout-Boogie äh, entstanden. Also ich versuche natürlich mit dem Boogie dann auch noch gewissermaßen etwas Humor mit reinzubringen. Ja klar, sind dann ja,
0: da sind dann ja auch so äh, Vokabeln. Ich meine, Herr, Herr Zwuczynski, das du ja auch in dem Song, das ist ja fast <lacht> schon so ein Lindenberg-Vokabular. Das, was das ganz das wirklich auszusehen, so das lockerst du dann ja so ein bisschen auf. Ja. Aber ich meine äh, ich finde das schon sehr offen und das finde ich auch irgendwie, das finde ich gut, weil man muss ja mal ehrlich sein, diese ganzen äh, äh, ja, Burnouts oder Depressionen, was uns halt befallen kann, das ist ja schon äh, Tabuthema, gerade jetzt so in der, äh, auch in der Popmusik, äh, Leute über ihr Leid singen, trotzdem ist es, ist es irgendwie selten, dass sowas offengelegt wird und also das hat mich schon beeindruckt, aber wenn du sagst, es ja, ist schwierig, ist das unter einen Hut zu bringen, ich meine... Switcher ist ja keine Hobbyband oder so oder keine Feierabendband, würde ich ja nicht so sehen. Ich, Ihr habt ja schon ein ernstes, an, was heißt ernstes Anliegen, ernsthaftes, ihr betreibt ja Musik ernsthaft, ihr veröffentlicht Tonträger, ihr ihr geht auf Tournee und trotzdem ist es wahrscheinlich schwierig, euch fünf jetzt davon ernähren zu können oder so. Ihr habt wahrscheinlich alle noch Dayjobs, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, alle. Alle arbeiten entweder Teilzeit oder gar Vollzeit und versuchen irgendwie auch ihre Miete zu zahlen. Das ist gar nicht einfach, dann auch noch irgendwie zu sagen, na klar, gehen wir mal ein Stück so zwei Wochen auf Tour. Ähm, Was dann auch irgendwie Urlaub angeht, das mit dem Arbeitgeber zu besprechen, das ist ja einfach noch viel, viel mehr, was dahinter dann passiert. Also Kompromisse auch Mhm. zu, äh, zu schließen mit dem Arbeitgeber und auch mit der Familie und so weiter und so fort.
0: Und habt ihr da den Masterplan oder das Ziel irgendwie, das zu ändern? Oder von der, von der Band zu leben? Habt ihr da irgendwie?
1: Ich möchte nicht von der Band leben können, müssen. Mhm. Also, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich ähm, auch meinen normalen Job weiterhin verfolge, um, ähm, einfach eine gewisse, also eine wirkliche, reale Sicherheit zu haben. Und ich möchte auch nicht, dass dadurch irgendwie die Lust an der Musik flöten geht, einfach. Wenn man dann wirklich kontinuierlich touren müsste und noch mehr Tonträger rausbringt, obwohl man gar nicht so wirklich gerade vielleicht Input hat.
0: Mhm. Aber man
1: muss ja davon leben. Das ist das, den Luxus will ich mir eigentlich dann lieber so geben, dass ich normal arbeiten gehe mein normales Geld auf dem Konto habe und sagen kann, okay, und jetzt gehe ich ins Studio und jetzt nehme ich eine neue Platte auf und, und das ist dann auch in Ordnung.
0: Ja, okay, ja, ich, ich bringe mich natürlich gerade ins Nachdenken, weil ich bin mit meiner Band, wir sind ja eigentlich so, ja, will ich will jetzt nicht sagen, reingeschlittert, wir hatten schon Ehrgeiz und so, aber es hat sich irgendwie, ist ja auch echt lang her, das, das war noch eine andere Zeit, man konnte noch Tonträger verkaufen und so, aber ja, man kann das so oder so sehen, ich finde es irgendwie, mir tut eigentlich dieser Druck, den wir mit der Band haben, auch ganz gut. Und mhm. weil bei uns ist das jetzt nie, wir sind auch da mit dem Singer-Songwriter, mit Dirk gesegnet, dem der Gott sei Dank immer vorgelegt hat. Und mhm. wir hatten immer was, woran wir arbeiten können. Aber ich kann das sehr gut verstehen, dass man auch das nicht unbedingt riskieren will, da abhängig sein zu wollen. Zum Beispiel, wenn ich mir auch ein Lied von euch anhöre, wie, wie Karussell, das ist ja auch, da gibt's gibt's auch so ein recht frisches Lied, wo es auch so ein ganz äh, schönes Video zu gibt, wo ihr zusammen eben auch auf dem Karussell fahrt. So als also es sieht, das sieht das sieht irgendwie sehr zärtlich aus, wie ihr da miteinander seid als Band. Wir wie, können auch anders. <lacht> ja, <lacht> ja denke ich auch. Es gibt ne. eben nicht nur dieses dieses bagaluten image sondern so wie so eine ja wie so eine Bootsmannschaft oder wie so eine kleine Piratenbande sitzt ihr da auf diesem Karussell und dazu gibt es dann so einen auch sehr zärtlichen Text, finde ich, halt mich fest und lass mich nicht mehr los, die Augen sind klein, doch mein Hunger, der ist viel zu groß und da wird's andererseits auch sehr traurig, schweißgebadet, wache ich, ich auf, Klamotten stinken nach Pisse und Rauch, der Bus hat Verspätung, meine Einsicht auch, also auch so eine Selbstbezichtigung ist da wieder drin, die, die verdreckten Klamotten tauchen, glaube ich, auch wiederholt bei dir auf. Und, ähm, ich glaube,
1: das ja. ist halt einfach so dieses auf zwei Hochzeiten tanzen, dieses, mhm. dieses eine Leben, was man so gerne auch oft führt, wenn es um die Musik geht und wenn man auf Tours, aber wiederum auch natürlich gerne auch man sich ein bisschen das normale und ruhige Leben wünscht also mhm. ich persönlich tue das sehr sehr gerne weil ich es auch absolut genieße einfach nur Zeit einfach zu Hause zu verbringen und nicht dauerhaft unterwegs zu sein und
0: ja das ist das ja das ist auch wirklich das ganz schwierige an in, in einer Band sein ich bin ja auch in so einer gibt ja dann diese Bands die irgendwie international unterwegs sind die eh immer dauernd unterwegs sind dass sie gar nicht mehr ins normale Leben reinkommen aber ich kenne das ja auch dieses dieses Schwierige, einerseits in ähm, einer völligen Ausnahmesituation, wie so einer Tournee zu stehen und dann wieder zu Hause zu sein. Und ich liebe nämlich auch beides. Aber das miteinander auszutarieren, das schafft Probleme. Ja, ja.
1: Also bemerkenswert. Und naja, na ja, junge Bands, die können es. Die können natürlich touren. Ja. Und das finde ich großartig. Das sollten mhm. sie auch tun, keine Frage. Ich denke, das ist jedem selber überlassen. Also ich persönlich bin halt einfach nur so eine Type, die halt auch einfach gerne zu Hause sitzt und einfach nur mal um die Ecke <lacht> zum Imbiss geht. Ja, hätte ich ist jetzt gar auch. nicht
0: so gedacht. Das ist interessant. Ich meine, wir kennen uns ja nur ganz los. Wir haben uns einmal auf dem ein Konzert gesehen und dann mal telefoniert, muss man, muss man dazu sagen, so jetzt bei Reflektor-Interviews das ist das ja durchaus unterschiedlich. Manche meiner Gäste kenne ich gar nicht, manche und eben auch kaum und das ist schon interessant, überrascht zu werden. Wer wie ist die Person, die hinter diesen Songs, hinter diesen Texten steht. Und irgendwie ein bisschen, denke ich, aber kenne ich dich eben doch durch 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 deine Songs, weil, wie gesagt, vieles ist sehr offen. Und das Lied von von dir und von Switcher, was mich eigentlich am meisten berührt von allen, ist dieser Song, der, glaube ich, sehr autobiografisch auch ist, von A nach B zu C. Wird auch in unserer Playlist natürlich sein, in der begleitenden spotify Playlist, ähm, die es hier bei Reflektor dann immer gibt, weil ja hat mich sehr berührt. Ich, ich mache hier so viele Zitate. Ich hoffe, das ist nicht komisch, wenn ich immer deine eigenen Texte vorlese. Aber ich finde das, glaube ich, ganz gut für die, für die Hörerinnen und Hörer, wenn 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 sie wissen, worüber wir sp- sprechen. Ja. Ähm, da heißt es, ja, Muttern verschlägt es in den Norden bei Nacht und Nebel mit Geschrei. für den Lütten hat sie extra noch Zwieback mit Butter dabei. Und den Alten, den siehst du noch am Rückspiegel, erst am Toben und am Wein in der Hannemannstraße, da wusste man schon längst Bescheid. In dem Kaff endlich angekommen, stand die Gemeinde gleich parat. Deine Mama, sie ist ohne Mann, sag uns, wo ist dein Herr Papa? Und die Jugend, die jagt mich durch die Gassen, sie riecht den großen Verrat. Wie authentisch ist das eigentlich? Ist das so deine... Geschichte, wie du nach Norddeutschland kamst?
1: Ja, <lacht> leider Gottes. Also eins zu eins. Fing es, war ja. es genau so. Ähm, den Song habe ich für meine Mutter eigentlich auch geschrieben, damit sie auch ganz genau weiß, dass ich es mitbekommen habe. Und wie sehr ich aber auch dennoch danke. Denn wie gesagt, bei Nacht und Nebel mit Geschrei, die, die Beziehung zwischen meiner Mutter und meinem Vater, die war alles andere als wirklich wunderbar. Und mhm. äh, ich danke ihr dafür, dass sie tatsächlich den Mut auch genommen hat, um zu sagen, jetzt steigen wir in dieses Auto und jetzt beginnen wir unser neues Leben. Natürlich wäre es wahrscheinlich schöner gewesen, wenn ähm, dieses Dorf etwas willkommener gewesen wäre und uns etwas offener Mhm. empfangen hätte. Aber ähm, da meine Mutter zu dem Zeitpunkt alleine war, das war neu. Also Scheidungen und das war anscheinend noch nicht so richtig dort angekommen. Wie alt
0: warst du denn eigentlich?
1: Ich muss um sechs, sieben Jahre alt gewesen Mhm. sein. Ja.
0: Es ist auch so schön, diese diese Zärtlichkeit, die zwischen deiner Mutter und dir mit dem, mit der Zeile Zwieback mit Butter <lacht> da deutlich wird. Und und hast du Kontakt zu deinem Vater?
1: Aber mein Vater ist ähm, vorletztes Jahr gestorben. Mhm. Ähm, da haben wir gerade unsere, unsere erste große Tour gespielt. Am ersten Abend habe ich den Anruf bekommen, dass er gestorben ist. Und ähm, da war auch gerade so die Frage, tun wir weiter? Mhm. Oder lassen wir es jetzt? Mhm. So, wäre für die Band natürlich voll in Ordnung mhm. gewesen. Wer würde da Nein sagen? Aber für mich war es wichtig, doch weiterzumachen eigentlich. Ähm, für mich. Und ähm, ja, der Kontakt ist natürlich... Also davor war er ja auch nicht mehr wirklich großartig da. Mhm. Ähm, es gab auch gute Momente, aber ich würde sagen, er ein Freund. Mhm. Aber kein Vater, aufgrund der Entfernung vielleicht nicht, wobei das liegt auch, denke ich mal, immer noch an, dem, an der Person selber oder an dem Vater, wie weit lässt man das zu, diese Entfernung und wie, klar. Und wie sucht man den Kontakt. Ähm, aber das war halt von seiner Seite aus nicht so gegeben, was auch in Ordnung ist. Also mhm. Mhm. Dafür gibt es dann halt Momente, die es ja auch zu verarbeiten in gewissen Situationen oder in gewissen Songs.
0: Ja, also das ist mit dem Song auf jeden Fall, finde ich sehr gelungen und wenn das auch bestimmt jetzt irgendwie nicht kein schöner Umzug und kein schönes Erlebnis in der Kindheit war hat es doch irgendwie einen tollen Song zumindest hervorgebracht im ersten Moment im ersten
1: Moment also ich glaube nachdem man sich dann erstmal damit abgefunden hat und war das eigentlich eine sehr schöne Zeit auf dem Land, muss ich sagen. Es hat auch viel den Druck weggenommen, den man mhm. vorher halt in Berlin hatte, der war nicht da. Das also mhm. ja, ist natürlich ein ganz anderes Leben, Kulturschock, aber ähm, ein guter letztendlich. Also ich konnte tatsächlich auch mal ähm, in den Wald gehen mit Freunden oder mit einem BMX rumfahren auf offener Straße in der kleinen ah, Spie- Ja, <lacht> also im Endeffekt war es absolut die richtige Entscheidung.
0: Und wie ist wie ist deine Beziehung zu Berlin?
1: Okay. Aber du hast jetzt Sie ist keinen, auch, also ich würde nicht nochmal hinziehen, so ja. viel ist sicher. Ja. Aber wenn wir dort spielen, ist es immer sehr, sehr herzlich. Und mhm. wir haben natürlich auch viele Freunde in Berlin und ähm, immer gute Abende. Aber das ist es dann auch. Und äh, nachdem... Ähm, Nach dem Tod meines Vaters ist jetzt auch nicht mehr wirklich viel da, einfach was mich da hält. Mhm. Meine Großeltern, väterlicherseits, sind auch schon vor längerer Zeit verstorben. Also es ist jetzt nicht mehr wirklich Familie dort. Also ein Grund weniger, dort in der Freizeit vielleicht mal hinzufahren Mhm. und jemanden zu besuchen. Aber Berlin ist alright, ist in Ordnung. Ich
0: dachte auch so dann, weil manchmal, du benutzt ja auch manchmal norddeutschen Slang, manchmal Berliner Slang auch. Also ja. das ist schon noch so in dir drin. <lacht> diese schon was Mischung, ja. Mischung finde ich ganz interessant tatsächlich auch, weil ja, ich habe eben auch irgendwie eine Beziehung zu beiden Städten, weil ich bin in Hamburg aufgewachsen. Meine Eltern sind Berliner. Hm. Jetzt lebe ich eben auch wieder da. Ja, und überhaupt dein Gesang ist so ein, so ein, so ein Stichwort für mich. Ich finde das schon, äh, das ist sehr eigen. Wie gesagt, du kannst sehr zärtlich, aber du kannst deine Stimme auch sehr pressen. Ich Vielen, mit denen ich deine Musik gehört habe oder Freunde von mir, die meinen, ja, das ist ja, klingt ja so ein bisschen nach Rio Reiser. Ich finde, diese Parallele kann man sehen, aber es hat nicht so diesen diesen Ehrgeiz, den man von vielen kennt, jetzt von Max Prosa oder Jan Plefka, die ja fast so, wo man merkt, die sind so durch diese Rio-Reiser-Schiene gegangen. Mhm. Es, ähm, es ist ja schon ein sehr eigener Ausdruck. Wie, wie kamst du denn zu dem? Kann man, kann man sich das antrainieren oder hast du dir das irgendwie überlegt, so singe ich, oder kommt das einfach so aus dir raus?
1: Ja, mit zwölf angefangen zu rauchen. zwölf? Spät, Auf dem Land, ja. <lacht>
0: Ich habe tatsächlich mit 23 angefangen, das ist erstmal richtig dumm. Ja, oder? Aber warum? für so aus Witz und dann war ich irgendwann Nikotinabhängig. Ja, lustig. Ja. Aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja.
1: Nee, ähm, nee ich, hab, ich weiß nicht, nicht, nee, antrainieren? Keine Ahnung. Ich glaube, dass ich äh, recht früh angefangen habe, blöde Dinge zu machen, ja. wie rauchen und trinken. <lacht> ähm, ich habe es aber auch wieder sein gelassen mit der Zeit, also keine Sorge. <lacht> aber ähm, vorher das kommt und ich mache mir da nicht wirklich so viele Gedanken drum, wie das klingen sollte oder müsste. Sondern und antrainiert habe ich mir da auch nicht wirklich viel. Ähm, einfach frei schnauze und raus.
0: Ja, das, ich glaube, das ist vielleicht auch das Geheimnis. So, so klingt es eben nach einer eigenen nach einer eigenen Stimme, nach einem eigenen Ausdruck und ähm, nicht nach etwas, genau, eben nicht antrainiert. Also insofern war die Frage auch so ein bisschen, mich hat es einfach interessiert, wie es, ist glaube ich, ja, es, es gibt diese ganzen modellierten Stimmen jetzt mit den Pop-Akademien, die es gibt und so und dieses, das klingt alles, klingt alles toll und wahnsinnig richtig, aber es klingt irgendwie selten authentisch dann und ähm, ja, ich finde, ihr seid da eine sehr wohltuende Ausnahme. Und überhaupt, wie, ihr, ihr nehmt ja die Sachen auch zum größten Teil selbst auf bei, bei, bei euren Gitarristen in so einem klein Bauwagen oder wie
1: ja ähm, bei Martin im Bauwagen bei Martin Martins ja. Bauwagen ja. Ähm. Ach, vom Schlagzeuger ne der, genau ja genau ähm, aber
0: euer Gitarrist Velvet Bein der heißt macht der den ganzen wirklich so? der, heißt, der heißt wirklich so
1: <lacht> sehr guter Name ich gratulieren oder? möchte
0: der nimmt das auf beim im Bauwagen eures Schlagzeugers
1: richtig genau und da hat auch alle, da haben wir unsere ersten Sachen dann auch aufgenommen in Brunsbeek hat ähm, Martin gelebt eine lange lange Zeit und zwar im Bauwagen auf dem Acker. Und den haben wir dann teilweise immer so ähm, hergerichtet, so dass wir dann auch dort aufnehmen konnten. Also das ging ja auch bis zur letzten Platte relativ gut. Ähm, die äh, Wilde Deutsche Paris, die haben wir komplett im Bauwagen aufgenommen. Ich glaube, außer ein oder zwei Songs ist die im Bauwagen entstanden und ähm, Velvet nimmt es auf die letzte Platte gemixt hat der gute Christian. Bei dem wir hier im Studio
0: sitzen. So ist es. So kommt alles zusammen.
1: So kommt es zusammen.
0: Ihr hattet ja auch mal unseren also den Gitarristen meiner Band von Tokotronic kennengelernt, <lacht> ja. aber ich glaube ihr seid dann im Endeffekt nicht äh, habt nicht zusammen gearbeitet, aber ihr wart mal. Aber zusammen Klar, getrunken, und ja. das ist ja auch schön. <lacht> ja, ihr hat auch wirklich ähm, ich hatte ihn irgendwann letztens erzählt, dass ich dich interviewe hm. und da, ja, er schwärmt da auch noch von euch und war total begeistert. Er war, ja, die machen immer Musik und so, das ist total super. Er ist auch eine
1: großartige Type. Ich glaube, <lacht> wir haben einfach gemerkt, als wir versucht haben, ihm aufzunehmen, dass das einfach nicht funktioniert bei uns. Mhm. Das ist einfach, das ist. Ähm, wir machen lieber einfach alles selber und dann, wenn es kacke klingt, dann ist es unsere Schuld. Es
0: <lacht> klingt ja gut, also das... Das ist, äh, Aber nicht das ist. ja. Aber do it yourself?
1: Absolut. Das war eigentlich schon immer da. Von der ersten Platte an mit einem Kassettenrekorder bis hin im Bauwagen halt mhm. aufzunehmen. Und mit Velvet haben wir einfach auch das große Glück, dass da das Verständnis da ist, wie nehme ich eine Platte auf? Und um, das haben wir jetzt auch letztendlich perfektioniert, indem wir gesagt haben, wir machen es auch auf dem Label von Velvet. Ab sofort. Ah ja, das wäre
0: wär meine Frage. Ihr wart ja, dass. Euer Album ist ja bei Staatsakt erschienen, bei dem Berliner Label Staatsakt, aber ihr werdet jetzt in Zukunft äh, bei eurem eigenen Label, also bei wavits label veröffentlichen.
1: Genau, jetzt machen wir den ganzen Kletterungs selber mhm. und das ist auch gut so. Ich denke, das äh, nimmt uns auch nochmal so ein bisschen, damit durch haben wir einfach mehr Zeit. Wir machen alles selber und so wie wir schaffen,
0: mhm.
1: ist und, am besten,
0: wirklich. Ja. Aber andererseits äh, macht ihr auch nicht wirklich alles selber, zum Beispiel... Mir ist aufgefallen, das Artwork von von eurer neuen EP, was ich ja irgendwie super finde. Erstmal der, der Titel äh, Senf hat bei mir erstmal erst so Fragezeichen hinterlassen, aber, aber irgendwie, als ich dann das Artwork sah, finde ich passte doch alles zusammen und habe ich das Gefühl, da habt ihr jemand einfach freie Hand gelassen zu.
1: Genau, das war ähm, Kadde, die äh, diesmal das Artwork gemacht hat, ähm, was uns auch einfach wichtig war. Erstmal macht sie einiges drumherum für uns und ähm Sie hatte, als sie gehört hat, wie ihr wollt eure EP Senf nennen, hatte sie halt auch schon gleich diese großartige Idee, lass uns einfach wirklich mit Senf dann auch arbeiten. Und da ich in dieser Zeit auch nicht wirklich selber Zeit hatte, das Artwork zu machen, bei Wilde Deutsche Prairie war es noch anders. Da habe ich mhm. das Artwork gemacht, ähm, wusste ich, dass bei Kader alles gut läuft. So, und letztendlich sieht es ja auch wirklich Schnieke aus.
0: Ja, super. Aber warum Senf? Ja, keine Ahnung. Ich, <lacht> ich
1: kann es dir nicht sagen. Äh, wir haben äh, über EP-Namen geredet und diskutiert und ich weiß gar nicht, wer es war, aber ähm, einer hat gesagt, hey, okay, lass uns doch einfach unseren Senf dazugeben. Das ist doch vollkommen lax eigentlich. Immer diese Riesendiskussion, wie muss das alles klingen und aussehen? Lass uns mhm. doch einfach den Senf dazugeben. Und dann haben wir sie Senf genannt. Das ist eigentlich kein riesengroßer Hintergedanke einfach. Aber für Zwutscher irgendwie auch passend, weil viele auch sagen so, ja, euch sieht man bestimmt immer öfters am Imbiss. Und in, das ist, Irgendwie kommt das dann doch gut zusammen und funktioniert, glaube
0: ich. Andererseits, ich sprach es ja vorhin schon an bei, bei euren Videos, ähm, gibt ja wirklich viele Videos von, von diesem Home-Recording-Video, äh, von äh, Lo-Fi-Video von äh, Karus, Karussell, ne, bis, mhm. bis hin jetzt zu dem wirklich echt ambitionierten Affenkönig. Also das ist, ist ja schon was, wo ich finde euch da in dieser Hinsicht sehr modern. Weil es gibt ein Album, dann gibt es irgendwie äh, viele EPs und, und jede Menge Videos. Ihr seid schon so ein bisschen aus diesem Album rein band album so ein bisschen raus, oder? Das ist, schon, ist euch schon wichtig, dann auch, wenn was Neues rauskommt, das gleich äh, als Video online zu stellen. Ja
1: und nein. Ja. Also ich würde sagen, dass es uns in erster Linie vollkommen egal ist, ob wir ein Album raushauen und dann mhm. erstmal vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahre gar nichts und dann vielleicht wieder ein Album oder doch nur eine EP oder doch nur ein Song. Wir haben dann nicht wirklich ein, ein Muster, wonach wir arbeiten. Ich denke, so wie wir Zeit haben und die Möglichkeit haben zu schreiben und zu veröffentlichen, so machen wir es. Ähm, wichtig ist, glaube ich, für alle keinen Druck zu haben, sondern wirklich das so.
0: aber ist Druck nicht auch manchmal ganz gut?
1: Mag, mag gut sein, absolut, ja, klar, ja. aber ich will bei der Musik keinen Druck haben. Also mhm. dann würde mir das Spaß so bei Flüten gehen und ähm, gut, ja, wenn man davon... Mhm. Leben muss oder wenn ja. man, wenn das sein Hauptjob ist, dann nee, ist es okay.
0: Nee, ich meine auch künstlerisch, ob ja. Druck nicht irgendwie auch ganz produktiv sein kann, frage ich mich.
1: Bei mir nicht. Sobald ich irgendwie so richtig großen Druck verspüre, eigentlich, dann mache ich dicht. Mhm. Also so wie die Texte kommen, so schreibe ich. Manchmal dauert das einen Monat, manchmal sind es nur zwei Tage oder gar zwei Minuten. <lacht> <lacht> Drahtesel waren zwei Minuten.
0: <lacht> ja, das ist dann okay. Das geht dann. Na? kommst du aus dir raus. Dann ja. Kannst du das irgendwie in Konkurrenz stellen, Musik aufnehmen oder Musik live aufführen? Was ist, wenn du jetzt sagen wir mal, du müsstest auf eine Sache von beiden verzichten, also was ist dir das Wichtigere?
1: Nicht zu viel Touren. <lacht> <lacht> ähm, also, ich glaube, die letzten zwei Jahre waren schon sehr... Intensiv, was das Touren ja. angeht, was wir an Konzerten gespielt haben, gerade so 2018, 2019, das war schon sehr gewaltig und das war mir schon wieder zu viel. Mhm. Man hat einfach auch irgendwie ja das Privatleben außer Acht gelassen. Man ist halt nicht so oft zu Hause gewesen und das ist das, was mir persönlich selber nicht so geschmeckt hat. Und man kommt dann ja halt auch irgendwann in finanzielle Schwierigkeiten, wenn man dann wirklich nur auf Tour ist. Also man muss ja trotz alledem noch das private Leben finanzieren können. Also deswegen ist es bei mir so, würde ich sagen, was mache ich lieber? Aufnehmen oder Touren, würde ich sagen, so der Aufnehmen auf jeden Fall. Und mhm. jederzeit, so wenn man, wenn was passt und wenn man sagt, so okay, wir haben da jetzt was, dann klar, bringt das wirklich Spaß aufzunehmen. Aber auch nicht zu viel zu tun. Ich würde sagen, so ein gesunder Mittelmaß ist für mich genau das Richtige.
0: Und machst du eigentlich ähm, abseits von Switcher noch andere Musik?
1: Ich habe meine erste Single aufgenommen. Aha. Ja. <lacht> unter, unter, unter deinem äh, eigenen Namen? Ähm, unter Sascha Kavalier.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir wollen das jetzt noch im Laufe der nächsten zwei Monate veröffentlichen. Ist für mich was Neues, aber ich freue mich drauf.
0: Und ist das, ähm, ich habe es noch nicht gehört. Also, wie gesagt, die Frage kam jetzt wirklich so äh, spontan. Ist das Musik, die der Musik von Switcher ähnlich ist oder was und die Texte oder, oder was?
1: Ähnlich? Erwartet auch uns da. Schon. Eine Person hat es gehört, die sagte, es klingt schon so ein bisschen wie Ronny. Kennst du noch Ronny? 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 Nein. Ronny war ein Country-Sänger. Ach doch, jetzt sagt mir es was. Hohe Tann, kennst du die, die Platte? Der Name. Es ist, es ist deutschsprachiger Country letztendlich. Mhm. Und so klingt's auch. Jedenfalls der erste Song. Ja. Also es ist schon... Leicht Volksmusik-lastig, Country-lastig und irgendwas dazwischen. Es ist ruhiger, es ist, ein, ähm, es ist nur eine Western-Gitarre und eine Mundharmonika. Ähm, das ist der erste Song, so in etwa geht es in diese Richtung. Aber es ist auch für mich neu und es war einfach so, ich hatte die Zeit, wir haben diesen Song aufgenommen und äh, ja, mal schauen, was passiert. Gucken, ich bin selber noch ganz gespannt. Und, und
0: weißt du schon, wo und wie, in welcher Form das erscheinen wird?
1: Ähm, ich denke erstmal nur digital. Ja. Und dann auch auf unserem Label, selbstverständlich. Ach, schön. Ja.
0: Und parallel geht es mit Switcher weiter?
1: Kann man kann man eigentlich sagen, dass wir jetzt demnächst ins Studio gehen und dann Album Nummer zwei jetzt aufnehmen. Ja.
0: Ah, sehr schön. Da freue ich mich natürlich drauf. Weniger
1: Festivals, weniger Touren, dafür ja. aufnehmen. Ich bin ja auch
0: kinderbedingt und sowieso ausgemuffel und ähm, höre auch gerne Musik auch mal zu Hause, also natürlich auch live auf Konzerten, also das war mir schon wichtig, Mhm. euch jetzt auch live zu sehen, aber ich freue mich natürlich über einen neuen Tonträger dann auf jeden Fall sehr. Und bis dahin, ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hört das, was es von Switscher gibt, es lohnt sich auf jeden Fall, es ist mein persönlicher Tipp und ähm, ich bin sehr froh, Sascha, dass du hier bei Reflektor zu Gast warst. Ich habe zu danken. Und ich auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war mein Gespräch mit Sascha Utech. Wer will, kann mir wie immer schreiben. Feedback oder Gästevorschläge gerne per Mail an reflektor4000 4000 herzde Bei Twitter, Facebook und Instagram könnt ihr mich und das Team von 4000 Hz ebenfalls erreichen. Die Links findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge spreche ich mit Thies Uhlmann. Es gab halt ein paar Bands, wenn man jetzt im Kontext von der Hamburger Schule bleiben will, das waren halt die Jungs aus dem, aus dem American Football Team. Und da wurden halt die Leute weggebissen, die halt eben nicht dazu gepasst haben. Das, davon war einer ich. <lacht> davon war Markus Fiebusch auch einer. Und äh, man fragt sich halt immer, woher sowas kommt. Ne? Wenn ich junge Leute treffe, die irgendwas versuchen bin ich eigentlich immer dabei äh, zu sagen, finde ich nicht so gut, aber wenn du dir jetzt noch acht Jahre Mühe gibst, dann wird das was werden. Und aber es war ja auch wirklich eine andere Zeit. Wer neue Folgen von Reflektor etwas früher und jederzeit werbefrei hören will, der sollte mal auf club.4000herz.de vorbeischauen. Club übrigens mit K. Mit einer Mitgliedschaft sorgt ihr dafür, dass hier langfristig ein tolles Programm bestehen bleibt. Zum Schluss empfehle ich euch wieder einen Podcast. Mein Kollege Christian Möller spricht mit interessanten Leuten beim Spazierengehen. Mit Musikern, Schriftstellern oder Künstlern zum Beispiel. Durch die Gegend heißt sein Format. Mit wem er zuletzt unterwegs war, erzählt er
1: euch jetzt selbst. Hallo, guten Tag, Christian Möller hier von Durch die Gegend. Ich wollte euch ganz kurz erzählen, wer der Gast in meiner aktuellen Folge ist. Es ist eine Musikerin und sie heißt Mine und sie sagt von sich selbst, sie ist... Ganz schön ehrgeizig. Ja, ich, bin schon, ich bin schon auch so Typ Streber. Also, soll
0: ich, also ich bin sehr verpeilt und vergesslich und brauche deswegen... In der Ordnung, dadurch, dass ich ja auch schon immer selbstständig bin, ja. um überhaupt klar zu kommen Leben.
1: Wir haben uns getroffen in Berlin-Friedrichshain, da ist Mine hingekommen, zusammen mit ihrem Hund Quintus. Wir sind mit ihm also Gassi gegangen, waren auch auf dem Hundeplatz, außerdem im Plattenladen und haben am Ende einen Kaffee getrunken und was wir dabei gequatscht haben, das könnt ihr hören in der aktuellen Folge Durch die Gegend. Ich würde mich total freuen, wenn ihr dabei seid.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller von 4000 Hertz